0: Teknologi og bærekraft hører sammen, det kan vi være helt enige om. Det mener i hvert fall dagens gjest som er nettopp direktør for teknologi og bærekraft i IKT-Norge, nemlig Mali Hole Skogen. it den er mye mer opptatt av bærekraft nå enn tidligere, og viktigheten av å være opptatt av nettop det er i ferd med å bli avgjørende for å være nettop bærekraftig. På den ene siden blir kjøperne og investorene mer bevisste og vil ikke handle med eller investere i selskapsmål, som ikke tar bærekraft på alvor men på den andre siden så er vi helt nødt til å fokusere på bærekraft for å bidra till at vi når de målene vi må nå for å skape en bedre verden Dette og mer snakker Mali og jeg om i dagens episode Dette er 30 minuter inn i fremtiden og jeg er Eirik Norman Hansen Son! Sånn. Hei Mali!
1: Hej, hej Eirik!
0: hyggelig at du kom stakk innom, det blir jo liksom ikke helt sånn nå, men tenk deg så fett det at vi allikevel kan møtes på en fin måte i tusen
1: disse dager å... ja, tusen takk for det
0: takk for sist forresten vi har jo vært på, vi har jo vært på turné
1: <laughs> det har med og jeg må si ja. det at vi möttes jo på Kongsvinger i forrige uke på kunnskapskonferansen og jeg må si at en av de tingene som jeg tar med meg virkelig fra det, det var at det er en konferanse som er arrangert udenfor Oslo, så det er lov har ha publikum i salen. Og det var latter, og det var spørsmål, og det var engasjement. Og det er veldig fint å se det på skjerm, men det er enda finere å se folk i live Så det var gøy å få treffe folk igjen, og, og du leder konferansen på en glittrende måte.
0: Tusen takk. Ja, og jeg er helt enig. Jeg sa jo det når vi startet. Det var liksom noe med det, og... og Uh, det var ikke mange, det var 10 stykker eller noen som <går> 1500 hadde vært i salen men uh, det var deilig
1: <går> ja,
0: det, men, uh, var, uh, det var jeg som slår i veggen jeg sitter ikke hos meg selv, det er litt trangt her men uh, går det fint med dig om dagen?
1: Du, det gjør det, det er mye å gjøre, og det er travle tider men uh, jeg får jobbe med veldig spennende ting så jeg koser meg veldig
0: ja, så bra ja, for du er, du er direktør i ICT Norge for teknologi og bærekraft.
1: Det stemmer, vet du. jeg har hatt jobben i jeg begynte 1. oktober i fjor, så hatt jobben i blitt mer enn ett år. Eh, ansatt for å bygge opp en bærekraftssatsning for IT-bedriftene i Norge. Og de IT-bedriftene i Norge som er organisert under ICT Norge, det er overkant av 400 bedrifter. Det spenner fra telekom og e-helse, edtech, offentlig sektor, store IT-prosjekter, um, nye teknologier som AI og blockchain, finansteknologi, bærkraft og veldig, veldig mye mer. Så den satsningen som vi har uh, gått i gang med, den er fyrdelt. Og jeg uh, uh, kan jo si at uh, de fire planene står på, det ene er politikkutforming, altså <clears throat> hva skal den nye IT-politikken være i grenslene mellom Teknologi og IT-politikk Akkurat nå så jobber vi med Norges første strategi for sirkulær økonomi som er utsatt til år Skulle egentlig komme for jul Handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser eh, Regjeringens strategi for hvordan vi skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030 Og ikke minst EU sin nye taksonomi Og i tillegg til det så har vi Et politisk forum som er En skarp debattarena Så har vi et eget projekt som går på anskaffelse og i tillegg til det Så har vi en prosjektportfølje
0: er det noe å
1: Ja, det er det. Og det som er gøy da, det er at uh, IT-bedriftene og teknologibedriftene i Norge, de uh, har jo mange gøye mennesker med seg. Folk som har veldig høyt kunnskapsnivå, og som er flinke til det de driver med. Så jeg får jobbe sammen med, ikke bare flinke og smarte folk på kontoret, men jeg får jobbe med medlemmene våre som har enormt mye å bidra med, og det er et privilegium rett og slett.
0: Ja, ja. Men hvordan står det til med, for det er jo en veldig gøy kombinasjon, det er det første som slår meg. teknologi og bærekraft, det føler jeg liksom går hånd i hånd, og det er jo alle, eller kanske, alle kanskje, men i hvert fall mange, mange av oss, er jo enige om att skal vi lykkes med det skiftet og den endringen og vi må gjennom for at verden ska bli bedre, så kommer teknologi til å spille en viktig, viktig rolle, ikke sant? Men hvordan står det til med norske IT-bedrifter, er de opptatt av bærekraft?
1: Noen av dem gjør det, og eh, det passer jo egentlig veldig bra at du spør, fordi vi hadde ikke hatt en årskonferanse i forrige uke, og da lanserte vi eh, en rapport, og den rapporten det er en vesentlighetsanalyse for bærekraft eh, for IT-bransjen eller for IT-bedriftene. Og det den gjør, det er at den kartlegger hvilke områder IT-bedriften er spesielt god på, vilket bidrag har denne bransjen størst mulig, hva er materialfotavtrykket, men ikke minst hvilke områder er det som er ekstremt viktige for vår bransje når det kommer til bærekraft. Og en av de tingene som kanskje er litt oppsiktsvektende med den, med den analysen, det er at 92 av alle besvarte, det er over 100 bedrifter som har delt i denne analysen, Vis, viser til at syvhør, eh, personvern og sikkerhet er et av de aller viktigste områdene, ikke bare for BIT-bransjen, men for å nå FNs bærekraftsmål, så er det viktig for våre bedrifter, eller for de som er i IT-bransjen da. Mm. Det andre som er oppsiktsvektende med denne analysen, er at i vår så er det bare 37 prosent av bedriftene som enten rapporterer på bærekraft, eller som har forankret ledelsen en bærekraftstrategi. Så vi er ikke best i klassen på noe som helst vis. vi har noen som er kjempegode, så har vi en del folk som ikke har begynt helt ennå. Men det som blir spennende er at vi skal bruke den analysen som vi har akkurat lansert da, til å bygge et rapporteringsverktøy som er spesifikt for teknologi- i Norge. Oh, det er
0: spennende. For det, det opplever jeg jo, og det vet jeg, jeg har snakket med mange av mine tidligere gjester om også, at liksom, det å nå plutselig skulle rapportere på flere ting og andre ting enn det man er vant til det, det er litt uhåndgripelig for en del altså man, jeg tror ikke man vet hvilken evne man ska begynne i
1: ja, altså jeg er helt enig og eh, det er klart at det er litt avhengig av hva slags type bedrift du er, om du er software eller om du er hardware eller om du er telekom eller om du er konsulent eller hvilken type IT-tjeneste eller teknologi du leverer fra deg. men eh, det som er viktig det er at eh, man stikker fingrene i jorda og på hvor er vårt eh, klimafotavtrykk eller vårt materialfotavtrykk eller hvor har vi likstillingsproblemer eller har vi andre liksom, elementer, det som ingår i bærekrafta. Eh, så vi har eh, både en, noe som vi ikke enkelt kan forbedre. Det kan være så enkelt som at du må slå av lyset på kontoret om natta liksom, og ikke la det på. Men det kan jo være veldig mye mer komplekst. Spesielt for exempel noen av de tingene vi ofte møter er um, Altså verdikjedene dine, hvem er leverandørene dine og, og alle delene av verdikjeden dine skal kunne spores og kunne vises til at, ikke, at ikke du støtter et, et, et uh, diktatorisk regime, at ikke du støtter barnarbeid, at ikke du bidrar til at unge mennesker ikke får utdannelse. Altså alle disse aspektene her i tillegg til det du holder på med selv. Så det er komplekst, det er nødvendig og det er viktig og det er sånn fremtiden kommer til bli.
0: Ja. ja, for det, det synes jeg er litt vesentlig å få frem, nå, for jeg føler liksom ennå ja, at veldig mange når vi snakker om bærekraft, så dette må veldig fort ned i eh, bare miljø, og miljøet er kjempeviktig men bærekraftsmålene, de 17 målene, så, så er det så mye mer sant, som du var inne på nå eh, barnearbeid og ikke kriminelle och ikke diktaturer og mangfold og likstilling og sant, det er utrolig mange ting man eh, faktisk noen ganger også har ju vet att man närmar på indirekte i fall,
1: Du har ju helt rätt i det och jag tror att eh för de som har jobbat länge med bärkraft så är väl väldigt klara över att det både finns ett en social bärkraft och en ekonomisk bärkraft till och med en en som bärkraft eller miljö och klimat då. Eh och det nyttjar ha den en eller den andra du måste ha allt samman för att det ska fungera skikligt. Och så tror jag vi ska öva uppmärksam på att ett eh, ett bärkraftsmål är men nå kommer EUs nye taksonomi, som er en del av European Green Deal, som kommer fra full, full styrke både innenfor Europa og innenfor oss. Og det er et veldig mye mer konkret verktøy, som kommer til å tvinge veldig mange flere bedrifter til å både endre eh, måten de driver på, eh, hvordan de tenker om bundene, hvordan de lager nye tjenester og produkter, og de tenker om sitt eget fotavtrykk. Så eh, vi har eh, en fremtid foran oss, hvor... Eh, det å ikke bare bruke kast eller tenke kortsiktig er passet, og hvor fullsirkulær økonomi eh, bærer bær kraftige forretningsmodeller, og ikke minst fornybar energi, kommer til å spille en mye viktigere rolle i tida for området.
0: Ja. Ja, vi, vi hørte jo, og det kom jeg på nå, vi hørte jo også på i konferansen eh, i Kongsvinger eh, fra Nordea, som snakket om hvordan... Både de, og jeg vet at Storebrand har gjort det samme, jeg tipper på at Nordea, nei, DNB har gjort det samme, altså, investerer ikke penger av alt det de forvalter i selskaper som ikke kan vise til at både de selv har kontroll på alle disse vi snakker om nå, men også begynner å stille krav til at de ska kontroll på underleverandrene sine. Og da begynner det jo på en måte å bli litt, da, da betyr det noe for, for veldig mange da.
1: Ja, jeg tror at... Uh, uh, det, det gjelder ikke lenger bare å vise at du kan drive med overskudd. Jeg vet at eh, DNB er et stort medlem i, i KOTN-Norge, mm. og bærekraftsjefen hos DNB har hatt mye samtale om eh, både klimarisiko og, eh, og hvordan de selv ser på sitt eget bærekraftsarbeid. De har vært tydelige på det, at eh, hvis du for eksempel en bedrift som har tenkt å satse på å produsere engangsplast, eh som det kommer uppenbara regleringar på eh alldeles nu
0: eh och
1: kommer uppenbara instramningar på framover så kan det gå till att vi har eh, möjligheten då marknaden då du har eh på potential for överskudd här och nu men inte om väldigt länge. Eh och då är det det är inte nog unna det är inte nog dyr lånte. Så ja. eh och det er det liksom helt banala enkle... Eh, regnstykker, og så har vi det som er mye mer komplekst i tillegg, og det er jo de store analysene hvor DNB er veldig gode til å, til å liksom, eh, se gjennom om dette her er kortsiktig eller langsiktig da mm. så hele tiden gjelder det å på ballen og ikke falle av lasse og vi du på ballen så vil du ha et åpenbart konkurransefotrinn, og faller du av lasse så er det fordi du ikke føler meg i teamen
0: ja, men ikke sant, så er jo det, for man kan jo bli litt svett, skjønner jeg, når du ser på de sånne store, svære selskaper med masse ressurser og egen bærekraftsdirektør og noe annet, ikke sant, men for de aller, aller fleste bedrifter i Norge så er det ikke sånn, eh, har du noen råd til de, altså hvor skal man begynne en, liksom? Um,
1: jeg har lyst svare på det i to omganger, det første jeg har si er, begynn der du kan gjøre en forskjell. Altså når du eier en bedrift, uansett om du er et regnskapsbedrift, eller om du eh, eier en lastebil, eller om du driver et vekstfirma, en eh, liten eller mer bedrift, en startup eller eller større. Og vi har jo eksempel på i vår undersøkelse store IT-konsern som ikke har begynt å med bærekraft enda. Mm. Så det er når man stikker fingrene i ord og tenker, hvor kan jeg gjøre en forskjell først og fremst? Gjøre en, liksom, en analyse av eh, hvor kan vi bli gode? kan enn. Kan vi løse helt enkle ting, og kan vi løse mer komplekse ting? Så begynn mm. der, og utvikle, eh, pick the lowest fruit for å hente av det da. Mm. Eh, den, den andre delen av, av svaret er at eh, vi eh, organiserer jo teknologi og IT-bedrifter, og vi har jo opplevd at eh, før organiserte vi tradisjonelle eh, IT-bedrifter i Norge, vi ser at flere og flere bedrifter, som kanskje tidligere var in för akvakultur eller transport eller eh, foto ser på sig själva som teknologiutvecklare och därför så melder de sig in i Kotnorge. Så vår vår eh, si, medlemsmassa har blivit mycket mer divers för det fler och ting blir digitalisert. Det går en del, eh, som en del av samhället både med automatisering, eh framväxten av smarta byar, eh, IoT-revolutionen flere og flere får tilgang og bruk internet internett det er større og større prosessering- og datalagringsegenskaper som er nødvendig for å kunne drive eh, lønnsomt og, og oppi all den digitaliseringen på toppen av det er kanskje liksom den nye hverdagen som pandemien har kastet seg ut i med ekspressdigitalisering av eh, skoler og arbeidsplasser og videokonferanser og alt dette her så ser vi at bedrifter går fra tradisjonelle sektorer til å mer og mer og mer teknologidrevne og de ser på seg selv som teknologiutvikler og teknologiselskaper på en annen måte enn det de har gjort tidligere mm. og det har mange muligheter både når du er eh, eh, hvis du skal rapportere på eget fotavtrykk men også på de tjenestene og produktene du leverer, så er det helt åpenbart at, eh, at med digitalisering så blir ting mer effektivt det blir lettere du får lettere og større oversikt eh, eh, ting blir mindre avhengige materialforbruk og så videre, og så videre.
0: Så, mm. ja, det, men, men det er ikke, så det här som er litt krevende for folk. Jeg skjønner jo det. Eh, jeg husker jo litt sånn med gru på at vi, når jeg jobbet i et av de store byråene for flere år siden, eh, så eh, valgte vi å, vi, eller vi, vi valgte ikke, vi måtte bli som miljøfyrtårn. Dette er lenge før liksom, bærekraft og dette här kom ordentlig på agendaen. Men vi måtte, å bli sånn miljøfyrt fordi at det offentlige i offentlig anbud krevde det, ikke sant, og da tenker jeg så, den gang da, da var det sånn, motivasjonen var ikke at vi hade lyst til å bli så innmari miljøvennlig, motivasjonen var at hvis ikke vi gjorde det, så fikk vi ikke lov å være med på leken, mm. eh, og jeg tenker at nå er det litt sånn, det begynner å brenne litt innerst på dass for noen, når store eh, finansinstitusjoner for eksempel ikke investerer penger i selskaper som ikke har kontroll i synesakene og hvis du er en underleverandør av et av de selskapene og ikke kan liksom, dokumentere så står du i fare for å ikke få være Absolut,
1: Absolutt, og du har jo helt rett med at spesielt i de offentlige anbudskonkurransene så blir miljøet vektet uh, ikke i stor noe grad som det burde, men i noen grad så, uh, så gjør det ned og det er en kjent at det offentlige Norge har en innkjøpsmakt som er i beløp som råder 550 miljarder kroner i året. Og det er en viktig makt. Det er en makt som kan bidra til at det stimulerer til i små og mellomstorbedrifter som leverer, og ikke minst storbedrifter som leverer, helt nye tjenester. De kan etterspøre ting som ikke er oppfunnet i dag. De kan etterspøre ting som kan skabe et market for nye produkter. De kan ikke minst etterspøre eh, produkter som kan styrke både lokalt og nasjonalt næringsliv. Og det som har vært kongstanke med, kong, kongstanke med det arbeidet når det gjelder offentlig anskaffelse har jo vært at det er en enorm stor og viktig mulighet for Norge å utnytte. Det er at vi kan bruke det offentlige inntilsmakt eh, til å stimulere til vekst og drift av nye bærekraftige og digitale løsninger ikke minst. Det er utrolig viktig. Vi har en diskusjon her med miljødirektoratet om lagen som handler om som handler mer konkret om anskaffelser da at hvis man skal eh la oss si at eh, skattetaten eller NAV eller eh, helseforetakene som lager masse data masse så må vi huske det at i Norge så er vi utrolig heldige som har datasentre som er drevet på ren og fornybar kraft. Det er det ikke normen rundt omkring i verden hvor de fleste datacentre på, går på kull eller, eller, det, eller det som er verre og i Norge så betyr det at hvis vi lager og prosesserer data her hjemme, så vil ikke våre data ha et klimafotavtrykk men det vil det gjøre hvis vi må kjøpe den tjenesten i Udlanda så, så det er jo noe med å tenke på at hvis du skal gjøre en stor IT-anskaffelse, så handler det det å tenke grønt og bærekraftig også om um, at man kan lage og prosessere bare generelt, og bare om det umiddelbare som er å handle uh, ja, fornybar energi eller uh, smartere løsninger. Eller...
0: Ja. Ja, nå er det vi inne på noe som du snakket en del om i innlegget ditt også, som jeg tror veldig mange ikke tenker på. Jeg tenkte ikke på det for uh, ikke veldig lenge siden heller, at vi tänk jo lå sak vi om omskiutjänster og data og laringsprassa har blit gratis så så det kost nestningingen ingenting men faktum mig at all denne data om alle maskiner og sensorur.så altså, det kreve energi og den energin den datamaskinen ganske stort avtryck?
1: Den kan gjøre det Du er heldig som bor i Norge så mesen sinlig så harker du et kjämstfo eller kringfoten de av datalagerringen göra. Men eh, jeg, er, eh, jeg er jo stolt og glad over at jeg bor i et land som har en god digital infrastruktur. Og vår mm. digital infrastruktur, den er akkurat som veien vår. Det er ikke noe vi kan kjøpe en gang, og så har vi eh, internett for alt det. Vi må styrke kapasiteten og linjene, vi rulle om 5G, vi må styrke for at flere og flere få tilgang. Jeg tror det annet, så er det ikke sånn at alle, får, alle har tilgang i dag. Og det har vært spesielt belyst og diskutert under pandemien. Det er helt et stort problem men det er et problem som må ta opp for alvor og så for hvert klikk og for hvert like og for hvert e-post og for hvert nettavis du leser og for hvert e-post du sender og uansett hva du gjør om du streamer eller gamer eller eh, hva du ender du laster nær, eh, så eh, må det lager og prosesseres i et datacenter et datacenter, er, et datacenter er ikke en tom boks som står et eller annet sted i ulike øyn og bare avgjør varme og tar opp plass et datasenter er ryggraden i vår digitale infrastruktur og som er nøkkelen til hvordan vi kan drive kraftkrevende og grønn industri i fremtiden i Norge. Det nytter ikke å gjøre det bare med å bygge hydrogenfabrikker og batterifabrikker opptrer så nok på land. det må gjøres med en parallell utvikling som handler om å styrke og utvikle den digitale infrastrukturen vår. Så vi skal være kjempeglade for at ikke vi har den samme diskusjonen som de for eksempel har i Tyskland har hatt under pandemien. Hva koster det klimaet at jeg streamer en film fra Netflix, eller ser en serie fra Netflix, eller game, eller, eller nei, en videokonferanse? Alle disse tingene her koster energi, og de, det er det som skjer i datacenter hver eneste dag hele tiden. Og vi vet jo at trafiken på datacenterne i verden har gått upp 80% bare siden pandemien eh, traff inn i mars her i Norge, da, men, men globalt sett. Så dette er jo en tjeneste som kommer til bli mer og mer etterspurt, og som kommer til bli viktigere og viktigere at det skjer på grunn. Jeg har lyst til å si at vi vet at alle de største teknologikanten i verden har forpliktet sig til å lage og prosessere data på ren fornybar kraft innen 2030. Så dette er ikke, dette er ikke noe sånn småskaleprosjekt, det er en stor driver, og vi er utrolig heldige i Norge som har um, hva er det for noe? Vi har 1000 kraftverk og 1600 hemminger, eh på
0: bankkraft. Ja. Ja, 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 ja. uh, en viktig grund til at är uh, det ju både Google og Microsoft i alla fall som har svære, svære datacentre i Norge.
1: Absolut. De har ju spotat upp det. Ja. Eh uh, mm. och det är säkert ett problemfritt att etablera datacentra i Norge, men det är helt nödvändigt eh att tänka eh industri i framtiden. Så det är en uh, en viktig diskusjon å ta. Ja,
0: men jo, du hadde et veldig gøyalt eksempel også som illustrerer det litt, for jeg, en, en ting er svære, svære, svære dataparker og senter, og, men, men vi, vi tenker jo ikke på det. Du, det Frankrike-eksempelet ditt, hvordan var det igjen?
1: Ja, det, det er noe så enkelt som att ikke at Norge kommer til ta initiativet til å ha noe som heter Clean Out Your Computer dig eller Hæ? det som i Norge kommer til kalle rydde opp dataen din dagen, eller noe sånt nå.
0: Det...
1: Den kommer til å 8. februar 2021, det er første gang vi setter i gang det. Vi holder på med et samarbeid med Atea og flere for å gjøre det. Og Atea har ett exempel et hvor de viser at hvis alle franskmenn hade slettet 50 e-post hver, så hadde det ført til at vi hadde spart nok strøm til å kunne lyse opp de glittrende eiflutterne i 42 år. Og det finnes mange lignende eksempler på å gjøre det i Norge så bare det å ikke, ikke lagre allier på, så sletter de mest eh, tømme søppelkasser for eksempel, har en stor betydning eh, for oss alle sammen.
0: Ja, ja, ja. Nei, og, så, så, ting, og en ting er jo hos privatpersoner, men tenk deg hvor mye data som ligger runt eh, i bedriften. Altså en ting er det vi skal ta vare på, men en annen ting er alt det vi ikke trenger å ta vare på. Så, hva ligger der?
1: Ja. Alltså visste jag alltså vad på den kampanjen så tar vi gärna med dig Erik. Du... Ja, jag ska vara jag är
0: gärna det ska tömmas uh, datormaskiner. Uh, jag har hört en Alex, nu uh, ska jag inte prata om det, annet, som jag var med på TED Talk med. Han uh, brukte det samme Eiffeltornsexemplet. Eh uh, och det var liksom lite som sånn, wow, tankeveckare för mig alltså man tänker ju att man sletter ting. Eh, og det gjør man jo, jeg sletter jo masse posterer, men det ligger jo da i slettedelementer, og den har jeg ikke så har jo ikke slettet det. den er jo ikke borte det bruker jo faktisk energi da for det må jo lagres et eller annet sted.
1: Ja, du har jo helt rett og jeg tror dette er liksom det, vi, vi har ikke den diskusjonen i Norge fordi vi har så til god tilgang på ren kraft som vi har
0: mm. så
1: andre stedet så, så er diskusjonen ganske åpenbar nå at det eh, at eh, det bruk og lagring og prosessering av data, det har en klimaeffekt, eh, og, eh, og den har eksplodert både fordi flere får tilgang, flere eh, prosessering av data på grunn av IoT-revolusjonen, automatisering, eh, alle de tingene som skal gjøre på en måte å være mer digital og, og, og effektiv. Da.
0: Ja, for når vi fortsetter nå å utvikle, som du sa da, i den digitale infrastrukturen, vi er heldige i Norge, vi har veldig bra infrastruktur, men vi stopper jo ikke nå, den ska jo fortsette. Byene blir større, alt tyder på at flere og flere folk flytter in i urbanestrøk, vi må ha mer infrastruktur, vi ska ha smartere byer, ska skal være connectet. Du hade tal på det, hvor mange IoT-devicer er det nå? 50 miljarder eller noe sånt?
1: Ja, det er utgangen av 2020 som vi har da seks uke på oss for å tallet, men det er predikert at innen utgangen av 2020 så er det eh, bare i sensorer 50 milliarder enheter som er koblet opp mot internet. Og okay. det tallet er estimert til å vokse til over 75 milliarder in utgangen av 2025 bare på fem år da. Ah. Så det er klart at eh, eh, jeg pleier å det er ikke min jobb å kalle dette en digital revolution, men det er klart at den ekstreme digitaliseringen som vi står oppe mm. den gir oss muligheten til å tenke og leve livet vårt mer bærekraftig sundere, mer fornuftig, ha tilgang mer data ha mer oversikt, lurere men det kommer jo utfordringer med det. Så tenker jeg at vi i Norge, vi er utrolig utrolig heldige. Vi har en eh, velferdsstat som har vært bygd opp av en ekstremt eh, viktig inntektskilde fra petroleumsnæringen Mm. Eh, og jeg er ikke en sånn tilhengig at vi skal stenge av kraner jeg er en tilhengig at vi skal bruke kompetanse og bygge nytt næringsliv jeg tror jeg ser allerede nå at mange ikke til Norges medlemmer ligger i rannson mellom olje og eh, CO2-lagring eller klimarådgivning eller, eh, eller ny type teknologi som er, og tjenester som er, er utviklet i IT-bransjen så må vi tenke at det er no vi må ta disse tingene her på alvor når vi skal bygge det nye, grønne og digitale Norge. Norge har god tilgang på ren kraft, det er vi kjempeheldige med. Vi har en velfungerende digital infrastruktur som blir bedre og bedre med utlandskabler og flere datacenter. mer har et kompetansebasert næringsliv som er veldig godt organisert og som kan gjøre det bra internasjonalt. mer har sterke næringer som kan hevne på flere områder. Vi har noen politikere med skyhøye miljøambisjoner, og vi har en offentlig offensiv offentlig sektor som tar i bruk nye digitale tjenester veldig lett også har vi en befolkning som er høyt utdannet og som er så kalt det, early adopters av ny teknologi der vi tar i bruk nye digitale tjenester, teknologi veldig rart du har ikke ny telefon denne uka jeg gjorde det i forrige uka ja. for ja. så har vi masse gode ingeniører og vi har store industrier på noen områder, spesielt på olje og det må vi utnytte og det, vi skal bygge det nye Norge alltså ska vi inte leda detta en näring, vi ska bruka de kompetens och de resurser som vi har til att bygga nya värdkraftiga arbetsplatser och skapa ny inkomst till staten Norge. Mm.
0: Och och jag en av mina favorit eh, FN:s värdkraftsmål mål är ju den sista nummer 17, eller eh, som du snackar om nu för vi har så mycket kompetens ofte spissa veldig inn en land annen silo eller en land sektor. Nå åpnes det opp, vi ser nye muligheter, vi kommer sammen, vi løser nye ting sammen. Det er jo noen som liksom er det sånn, ja, men bitte lille Norge kunne hjelpe jo ikke en pøkk vi gjør, men det er vel nettopp det som er poenget, at fordi vi har de forutsetningene som du skisserte nå, så, så kommer vi liksom være et foregangsland og virkelig være med på å etablere nye ting.
1: Ja, det tror absolut. absolutt. Men jeg tror jeg vi skal være vi skal passe oss for at ikke vi ikke skal bli for fat and på grunn av oljen jeg har vært, min mor pleier å si med meg at jeg er født i eh, verdens beste land til verdens beste tid jeg er på begynnelsen av 80-tallet mm. eh, har vokst opp med gratis skole og helsevesen og velferdssystem og hvis jeg blir syk så får jeg hjelp og, ja, du, det er mye super duper heldige ja. eh, og ikke minst eh, barnehaven kjempebillig og, ja, alt er egentlig ordnet for oss mm. um, så, og det har jo, jo ikke kommet tilfeldig det har kommet med langsiktig politisk investering og, og muligheten til å investere fordi vi har hatt tilgang på og øh, øh, har god økonomisk vekst spesielt fra oljenæringen som vi beskatter kjempe, kjempe, kjempe Så når vi skal erstatte de arbeidsplassene på sikt som kommer på patrolinvestnæringen så må vi erstatte dem med noe som også gir inntekter, og det er ikke et en-til-en forhold mellom en arbeidsplass på sokkelen og en, en som vi skal bygge her inne da. Så jeg tenker at vi skal våkne oss vel for å tenke at alt ordner seg for oss som vi har verdens pensionsfonder pensjonsfond og disse tingene her. Jeg tror at når Danmark og Sverige måtte bygge en helt annen industri enn det vi måtte etter andre verdenskrig, så har de bygd tradition og virkemiddelapparat og offentlig sektor og politiker som tar industriutvikling på høyeste alvor. Jeg sier ikke at vi ikke norske politikere gjør det, men jeg sier bare at jeg har hatt et større press på seg til å kunne levere resultatet og kanskje har det ført til at de har, dårlig, har hatt dårlig tid enn vi har men nå er det mye å finne tid og derfor er det viktig at vi ikke setter oss på bakgrunnen men at vi tar årene med begge hender og kjører på det vi kan
0: Ja, så bra det var jo en veldig fin oppsummering, egentlig, eh, på det vi har snakket om i dag, men, men teknologi og bærekraft, det å ta det på alvor, jobbe systematisk med det fremover, se muligheter og, og hjelpe hverandre til å bli bedre, eh, er vel på mange måter veien videre. Men hvis eh, Mali hever blikket, hvordan tenker du at eh, verden ser ut i 2030?
1: I 2030 så... Um ja, jag kan snakke som den småbarnsmore är. Eh, jeg har två tvillingar som är födda i 2018, så då är guttarna mina 12 år gamla. Eh, jeg vet att de lärde sig att på en iPad Før de fylte 1 år. Jag vet at eh, spill og TV-serier og, og, og miljøse lösa uppgifter och digitalt på en helt vi var det helt att alltså är vuxet med en TV-kanal og fastlinjer på telefonen og sånne ting, de kommer aldri til å vide hva det er en gang, altså min visk kommer de ikke til å vide hva det er en gang altså, det var ting som skjedde på en her som, som går de hus forbi men de står uppe i en helt ny verden og det som kommer til å være nytt for de som ikke var nytt for oss, det er at de verden endrer seg mye raskere min verden noensinne gjorde kommer til å gjøre og det handler jo om at eh, vi står i en omstilling en grønn omstilling vi skal eh, gjennom det grønne skiftet vi skal gjøre økonomien vår digital, vi skal gjennom en full skalering av sirkulær økonomi, og akkurat nå så står vi oppe en pandemi som kommer til å prege samfunnet i lang, lang tid fremover. Så jeg tror at det som kommer til å bli utfordringen for oss alle sammen i 2030 det er at vi blir mye mer tilpassningsdyktige til en omstilling som går raskere og det handler om at vi ikke lærer oss at verden er sånn eller sånn, eller at den er fast på den ene måten eller på den andre måten, eller dette er en fast lærer. det kommer til å handle om at når ting endrer seg så må du, med. du må bruke hodet og følelsene dine og hele deg selv som menneske for å, for å med på den utviklingen så den kritiske tänkningen tror jeg kommer til å bli viktigere noen ganger før både fordi vi har vi kommer til å få teknologi, vi har teknologi som kan manipulere måten vi tenker på og hvordan vi er på men som vi kan skaffe noen, noen helt fantastiske Fantastiske muligheter da. Men hvis du kaller meg tilbake til denne podcasten i eh, 2030, så, mm. um, så stiller jeg, så ser jeg om jeg har feil eller rettet. Altså. Det
0: er akkurat det vi skal, så i 2030 så ser vi om, vi om det har gått bra, og om vi har blitt litt smartere og mer kritiske, og klarer å håndteres på riktig måte.
1: Erik, jeg tviler på at du har podcast. Jeg typer du har tv-sending eller noe annet kult om eh, i 2030.
0: Tusen takk. Vi sers. Takk. Ja,
1: Heisler.